0: Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de succesvolle content podcast. Mijn naam is Eline Klaver en als marketing en business coach laat ik ondernemers zien wie ze zijn en leer ik hoe ze dat online ijzersterk uitstralen. Op deze manier weet je je eigen verhaal zo krachtig over te brengen dat de klanten naar jou toe komen in plaats van dat je moet leuren. In deze podcast deel ik kennis, motivatie, verhalen en inspiratie om jou op weg te helpen. Ik geloof er namelijk in dat iedereen op zijn of haar manier klanten kan aantrekken. Vlammen met je marketing en dat vuur vervolgens overbrengen naar je klant. Ja, vandaag gaan we het hebben over storytelling. Want ik zal direct maar even met de deur in huis vallen. Wij mensen houden van verhalen en dat is ook niet zo heel gek. Want het vertellen van verhalen is de oudste menselijke vorm van communicatie. Van jongs af aan is ons geleerd om naar verhalen te luisteren en bepaalde patronen te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen voor het slapen gaan, een goed verhaal in de kroeg of een hilarisch verhaal van vriendinnen. Verhalen verbinden. En zakelijk gezien werkt dat net zo. Vandaag wil ik het met je hebben over waarom verhalen vertellen psychologisch gezien werkt. En daarvoor beginnen we in 2009. Toen was er een man, een journalist genaamd Rob Walker... Um, en die had een vraag. Die wilde graag achterkomen of storytelling nou echt zo'n krachtige tool was. En daarvoor begon die achter hij achter uh, zijn computer. Hij ging naar eBay en kocht 200 producten. En met die 200 producten ging hij naar 200 verschillende auteurs. Met de vraag. Wil je meedoen aan een onderzoek? Ja? Wil jij bij dit product een mooi en krachtig verhaal schrijven? Nou ja. 200 auteurs wilden graag meewerken. Dus toen had hij 200 producten en 200 verhalen. En dit alles ging weer terug op eBay. Met de vraag, is er een verschil? Of, of is er een bepaalde verandering? En die kwam er. Een van de onderwerpen was een uh, paardenhoofd. Die had hij gekocht voor een dollar. En uiteindelijk, nadat het verhaal dus in de productomschrijving werd toegevoegd... werd hij verkocht voor 63 dollar. Dat is een stijging van... 6395%. procent. En was dit een eenmalige situatie? Zeker niet. Want die 200 objecten die hij had gekocht... ...die verkocht hij in totaal voor 8.000 euro. Ik had de cijfers uit dit verhaal... ...heel makkelijk onder elkaar kunnen zetten. Van oké, okay, dit waren de, de inkopen... ...voor zoveel verkocht hij. Dit was de winst. Dan weet je eigenlijk precies ook hetzelfde als wat je nu weet... Maar een opzomming van feiten, droge materie of zelfs een regelrecht promotiepraatje doet je niks. Je kan het eigenlijk vergelijken met iemand de weg vragen. Ik weet niet hoe goed jullie in navigeren zijn, maar uh, het is sowieso al niet mijn sterkste punt. Maar ik weet wel, als ik op vakantie ga en ik weet de weg niet, dan vraag ik meestal de weg. En dan krijg ik, oh ja, dan ga je naar rechts, ga je naar links. En dan bij de tweede weer rechts en dan nog een stukje door en dan ben je er. Ja, dit kost enorm veel moeite om te onthouden. Terwijl als een ander jou vertelt, oké, okay, je gaat bij dat ene leuke bloemenzaakje naar rechts, dan kom je een, een groot gebouw tegen. Nou, Vlak daarvoor ga je naar links, dan ga je een stukje rechtdoor. En bij die ene gekke paal, dan ben je er. Dan onthoud je dat veel makkelijker. Storytelling neemt je luisteraars mee in een verhaal. Het zorgt voor een beleving. En hoe meer emotioneel je geïnvesteerd bent, in iets in je leven, hoe minder kritisch en objectief je dan wordt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn eerste liefde... ...waar je eerst tot over je oren verliefd was op iemand. En nou ja, alles voor liefde af. Kwam na een jaar toch uh, ons kritisch denken en onze cortex terug van vakantie. En begon je, begin je bepaalde dingen in twijfel te trekken. De eerste verliefdheid is eraf... En in verhalen kunnen dezelfde hormonen en neurotransmitters vrijkomen als in die eerste periode als dat je verliefd bent. Een goed verhaal bestaat uit de combinatie van drie hormonen. En David Phillips, zijn bekende ted -talk spreker, misschien ken je hem wel, noemt dit ook wel de Angels cocktail. En de hormonen die in die cocktail zitten zijn dopamine, oxytocine en endorfine. En dopamine creëer je bij iemand door de spanning op te bouwen. Spanning doordat er verwachtingen geschept worden en je wil heel graag weten hoe het afloopt. Nou, ik weet niet of er gta kijkers um, onder mijn luisteraars zijn. Maar die cliffhanger aan het einde van de aflevering. Daarmee proberen de makers in te spelen op je dopamine level. En waarom is dat dan zo belangrijk dat de dopamine aangemaakt wordt... Dopamine geeft je, geef je een boost aan je focus. En ook aan je motivatie. En ook aan je geheugen. Een verhaal dat dopamine heeft gecreëerd... zal dan ook beter blijven hangen. Mensen zullen zich meer focussen op jouw verhaal. Dus datgene wat jij vertelt. En het motiveert hen om direct ermee aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan die GTSD-kijkers. Die willen morgen direct ook weer kijken. Want ze willen weten hoe de ene cliffhanger van die dag ervoor de volgende dag weer verder gaat. Dan hebben we de volgende, en dat is best een moeilijke naam... dus ik zal hem in één keer proberen er goed uit te spreken. Dat is oxytocine. Ja, oxytocine. Um, dit maak je los uh, bij iemand door empathie te creëren voor het karakter. Mensen voelen zich hiermee menselijker. En meestal gebeurt dit in de vorm van een verhaal of video die je raakt... Nou ja, dat klinkt allemaal nog een beetje vaag, maar waar ik vaak aan denk, is die kerstreclames. Um, een paar jaar terug was er een kerstreclame, volgens mij van de staatsloterij. Um, was er een hondje, Frekkel? Nou ja, op, op zich een lief hondje, maar hij, hij zag er niet zo heel mooi uit en voelde zich ook niet zo heel mooi. En uiteindelijk liep hij ook weg bij zijn baasje, omdat hij dacht dat hij niet goed genoeg was. En de makers willen je met dit verhaal raken en willen een bepaalde um, ja, kerstgevoel. Het is natuurlijk ook een kerstreclame, maar willen hiermee deze reclame vermenselijken en, en een verhaal vertellen. En het effect van dit verhaal is dat je vrijgeviger wordt. Je meer bindt aan iets en je een merk of iets of iemand ook meer vertrouwt. En als verkooptechniek is dit natuurlijk ook het mooiste effect hè. Jouw klanten zijn namelijk bereid om te betalen of misschien wel meer te betalen voor je product of dienst. Ze vertrouwen je en je ontwikkelt engagement om je heen. En het laatste hormoon dat vrijkomt is endorfine. En endorfine zijn ook wel een soort uh, gelukstofjes die je pijn verzachten en je energie geven. Um, bijvoorbeeld als je net heel erg geschrokken bent van iets. Je ziet, ziet nog wel eens van die, ik vind het rot filmpjes... Dat je zo'n filmpje krijgt rondgestuurd. Dat je een auto op een weg ziet gaan en dan ben je super geconcentreerd. En opeens vliegt er een eng monster of een spin of wat dan ook in beeld. Waar je eigenlijk heel hard van schrikt. Um, juist net na die schrik krijg je een soort gevoel van... ah, oh, gelukkig. Het viel eigenlijk wel mee. Nou, dat stofje, dat is endorfine. En die komt dus ook vrij en die kan je heel goed gebruiken in je, in je storytelling. En misschien zijn dit allemaal dingen waar je nooit aan hebt gedacht hè? bij het aanhoren of vertellen van een verhaal. Maar je kan het wel heel goed gaan inzetten om, om jouw klant te laten binden. Nu hoor ik je denken, ja mooie Eline, maar zo'n gaaf verhaal heb ik niet. Tenminste niet iets wat ik kan inzetten voor marketing. En dat geloof ik dus niet. Want het maakt niet uit wie je bent, hoe je bent. Iedereen heeft zijn eigen ...rugzakje met ervaringen en inzichten. En misschien kan je niet tippen aan zo'n Harry Potter-achtig script... ...wat begon in een trapkast en eindigde in een helder verhaal. Maar dat hoeft ook niet. Afgelopen week kreeg ik een melding van Facebook. Uh, zo'n herinnering kreeg ik van acht jaar geleden, wat ik acht jaar geleden had gepost. En dat was uh, voor mij mijn eerste artikel in de krant. Ik uh, zat toen nog op de middelbare school... En dan kregen we de mogelijkheid om, om drie, vier dagen mee te lopen bij een stagebedrijf. En ik had de stoute schoenen aan, uh, aangetrokken en ik ben naar het Noord-Hollands Dagblad gegaan. En heb gevraagd of ik hier uh, mee mocht lopen en dat mocht. En ik weet nog wel, de eerste dag uh, ging ik naar een flat en, en zei de journalist... Nou ja, ga maar heen, jij wilt het zo graag doen, dus doe maar. En nou, heel kort, het ging over een kapotte lift in een flat... Wat mensen heel vervelend vonden. Want mensen konden daardoor niet naar boven. Als ze niet de trap konden nemen. Nou op zich. Als je dit zo hoort. Niet zo'n heel spannend verhaal. Maar juist door met mensen in, in gesprek te gaan. En te horen waarom ze het dus zo vervelend vinden. Dat die lift kapot is. En, en wat daarin hun pijn is. En wat daarin uh, hun belemmert, Maakt dat het eigenlijk een stukje wordt. Waar emotie in zit. Waarin je denkt. Oh ja. Ja, waarin je eigenlijk meeleeft met die mensen. En jaren later heb ik ook nog als, als journalist gewerkt... en zag ik ook dat iedereen een verhaal heeft. Of dat nou een dakloze is uh, die, die in de daklozenopvang zit... tot een ondernemer die een event organiseert. Iedereen heeft zijn eigen verzameling van kennis en ervaringen. En dat maakt tot wie je bent. En dat verhaal mag je delen. Dat, dat is super van waarde. En marketing draait om verbinding maken. Verbinding tussen jou en je mogelijke klant. Zodat je ook duidelijk kunt krijgen en ook maken hoe je die mogelijke klant kunt helpen. Het draait niet om verkopen. Het draait niet om anderen helpen. Het draait om die verbinding te leggen. En vanuit daar kan de rest ontstaan. Nou, ik hoop dat ik je hiermee uh, een stukje basis kan meegeven wat de psychologie is achter... Storytelling, marketing. En misschien denk je nu, oké, okay, dit is leuk dat ik de achtergrond weet, Eline, Maar hoe moet ik dit verder aan gaan pakken? Nou, ik heb het in de andere podcast ook al genoemd. Maar per maand geef ik een gratis uh, sessie weg. Waarin we samen aan de slag gaan met de uitdagingen die, die in jouw bedrijf liggen. Want kijk, ik kan, je, kan heel veel waarde delen hier in de podcast. Maar ik kan specifiek, niet specifiek met jouw bedrijf meekijken. Er is geen one-size-fits-all-strategie. De strategie moet op jou als ondernemer aangepast worden. En daar denk ik graag over mee. Daarom heb ik in de show notes, in het linkje, in de beschrijving hieronder ook een linkje staan. Om je aan te melden voor zo'n sessie. Dus denk je, hé, hey, dat lijkt me leuk. Vul hem in en dan um, kies ik eens per maand, een ondernemer uit om, om mee te sparren. En misschien ben jij dat wel. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Vond je deze podcast nou waardevol? Laat dan even een review achter op Spotify of Apple Podcast. Daar help je niet alleen mij, maar ook andere ondernemers mee, zodat ze de succesvolle contentpodcast steeds makkelijker kunnen vinden.